0: Kalandvágyból Külföldre Podcast, én Dóra vagyok, a mi házi Manikó Anikó japán szakraját az egyetemen, férje is japán, bár Magyarországon ismerkedtek meg. Pár évvel kislányok születése után úgy döntöttek, hogy Japánba költöznek, hogy gyermekük megismerhesse édesapja kultúráját is. Anikó mesél a beilleszkedési nehézségekről, árnyalja kicsit, milyen sztereotípiákkal kell szembesülni egy Európából érkezőnek, Beszél a japánokra annyira jellemző érzelem elfedésről, és hogy milyen az élet egy kicsi japán faluban. Hallgassátok őt szeretettel!
1: Pásti Anikó vagyok, jelenleg Japánban élek. A régebben kezdtem
0: el egy blogot, annak kapcsán ismerjük egymást. Japán előtt éltél máshol külföldön?
1: Soha sehol, végig Magyarország volt én nem, nem volt tapasztaltam a külföldön éléssel, úgyhogy
0: ilyen. De Nagyon fiatal vagy, és a blogod évek óta, meg hány évesen kerültél ki Japánba? Azt
1: hiszem, hogy pont a 30-at töltöttem, amikor, amikor kimentünk, tehát kiköltöztünk. Az előtte lévő télen voltunk kint egyszer látogatóba,
0: és akkor most vagyok kimar 5 évet. A többes szám az kire vonatkozik, kivel mentél ki Japánba?
1: Családostól költöztünk ki a férjemmel és a kislányommal, aki most már 11 lesz idén. Végülis az volt, hogy ő már itt kezdte az iskolát, és így is szerettük volna, mert hát mi egy ilyen nemzetközi család vagyunk. Tehát bár 11 éve már házasok vagyunk a férjemmel, nemzetközi család lettünk, tehát Japán a férjem és, és a kislányom is ugye ebből eredendően félig Japán, és a férjem főként ragaszkodott hozzá, hogy hogy kicsit azért ismerje meg a gyerek, az ő kultúráját is. És én meg nem ellenkeztem végülis a kiköltözés ellen, mert az egyetemen én japán szokon végeztem orientalistikán és úgy gondoltam, hogy más esélyem már nem nagyon lesz a nyertnek az alaposabb elsajátítására. És hát én egy, igazából így poénra vettem. Talán kicsit túl könnyű szívvel vágtam ebbe bele, de végül is nem csak körülöttem forog a világ, szóval... Igazából tényleg azt akartuk, hogy a kislányunk egy kicsit megtapasztalja ezt a japánságot, ezt a japán létet, azt, hogy hogy élnek itt az emberek, mert végül is tényleg a világ másik fele. Ezt így könnyen műen vettem, mert nem gondoltam bele abba, hogy azért ez nehézségekkel is jár. Nagyon jó benyomást tett rám így Japán, amikor turistaként jöttem ide. És hát akkor még minden úgy, úgy klapolt, hogy úgy voltam el, hogy hát majd biztos valahogy el, eldöcögök itt, meg meg tudom tanulni rendesen a nyelvet.
0: A, tehát a férjedet gondol, amit ismerted meg Magyarországon, akkor nyelvi problémák nem nagyon voltak.
1: Már úgy jöttem ki, hogy volt egy Kína és egy Japán közéfokum, de ez igazából nem jelent semmit, mert aztán kijön ki külföldre az ember, és azt tapasztani, hogy nem tud semmit gyakorlatilag, tehát az a helyzet, hogy ahogy beszélt nyelvi japán, azért főleg én egy olyan részén vagyok japánnak, ahol még erősen életben van a, tehát a hógen, vagy nyelvjárás, úgymond, és nem is egy nagyon jelentős nyelvjárás, tehát inkább csak, tehát a japánon kívülten csak a nyelvészek foglalkoznak vele, és nagyon sok az idős ember, a környezetemben él, akik meg gyakorlatilag csak csak tájszólásban beszélnek. Ami meg ezért eléggé megnehezíti azt, hogy mindenhol a világon gyakorlatilag a standard japán nyelvet tanítják. Ami normális, mert az összes csatorna, meg média anyag, az ezen a standard japán nyelven, ez a toktori standard japán nyelven megy, de hogy nem túl hasznos, amikor az emberi emberekkel érintkezésbe került, a japán emberekkel itt a helyekkel. Meg hát az az igazság, hogy Japánban, ugye, én sokszor látom ilyen csoportokban, hogy, hogy ki szeretnék költözni Japánban, nem tudok japánul, és hogy jaj, hát mi lesz? És az az igazság, hogy még egy ilyen entry level, tehát egy ilyen belépőszintű munkához is elég magas szinten kell japánul tudni.
0: A kangollal nem, nem lehet ott boldogulni. Semmit.
1: Tehát főleg vidéken senki nem beszél angolul. Tehát senki. Az angol nyertanárakon kívül, mert ugye, hogy az ember nem egy gyárba akar dolgozni, amit nem, tehát nem ilyen lebesmérően mondom, mert gyári munkára rengeteg állás lehetőség van, és nincs is elég japán rá, szóval nagyon sokan külföldiek, főleg dél-kelet-ázsiaiak dolgoznak gyárakban. Tehát már egy szolgáltatói munkához is japán nyelvtudás szükséges, és örülök, hogy magas szintű nyelvtudás, mert a szolgáltatás nyelve az a, az a KEIGO, vagy sonkeigo, ami egy ilyen magázódó forma, tehát egy mint egy, egy teljesen önálló nyelv lenne a japánon belül, és azt is meg kell tanulni. És ez nehéz.
0: A tanulmányai folytán tehát ismerted a japán kultúrát, de mégis mondod, hogy nehéz volt, amikor már életvitesszerűen éltél kint. Mi volt a legszokatlanabb, amit nagyon nehéz volt neked befogadnod, európaiként Japánban?
1: Hát őszintén szólva, nagyon sok meglepő dolog van, mert amit az egyetemen tanulunk, az a klasszikus
0: kultúra főleg.
1: És egy ilyen nagyon cukormázos képet kapunk a japán kultúráról szerintem, ami nem biztos, hogy használható tudás, hogy az ember valójában kikerül én sajnos nem voltam a tanulmányaimban a csoport vagy az évfolyam élén, szóval én ugye nem érdemeltem ki azt, hogy itt, itt élhessek, vagy itt, itt tanulhassak, hanem így sikerült, hogy lett egy apánférém, és kikerültem. Szóval inkább az az, az, az igazság, hogy aki, aki így mondjuk így nyer egy ösztöndíjat, és sikerül kijutnia még azoknak is nehézségei vannak. Na most nekem, ami nehézséget okoz, és egyben nagyon könnyűvé is teszi más oldalról azért, tehát az, hogy Japán egy ilyen bolondbiztos ország. Ami azt jelenti, hogy mindenki van írva, és mindenre megvannak a szabályok, és rend van, és tisztaság van, de viszont ez azzal jár, hogy alapvető dolgokat iszonyatosan szájbarágósan elmagyaráznak az embernek, ami szerintem nálunk így a józan paraszti kategória, és itt mégis, hogy hangsúlyt fektetnek arra, hogy akkor itt most ez el legyen mondva, és akkor kicsit olyan furcsán érzem magamnak, hogy nagyon alapvető dolgokat így elmagyaráznak az embereknek, tehát például, amiket így mutogatnak, hogy a WC-re ne úgy üljünk rá, hogy a WC-deszkán van a lábunk. Az a furcsa, hogy ugye itt egy olyan országban élek, ahol a külföldi az nem csak a kaukázusi nyugati vagy jött külföldi jelenti, hanem ugye mindenféle úgymond fejletlenebb országból is jönnek ide turisták, ahol tényleg így el kell magyarázni ilyen alapvető dolgokat. És akkor végül is mindig erre gondolok, hogy biztos ez azért van, de sokszor meg meg, meg nem azért, hanem azért, mert az ember mondjuk az első munkahelyre bemegy, és akkor kap egy ilyen 20-30 oldalas ilyen munkaszabályzatot, és végül is minden ezek szerint az ilyen írásban vagy szobban lefektetett szabályok szerint zajlik, és amikor amikor egy japán embernek valamit magától ki kell találnia, akkor, akkor nagyon megizzad, és nem biztos, hogy feltalálja magát adott szituációba. Ilyenkor az embernek így egy kicsit úgy, hát kötélből kell, hogy legyenek az idegei, mert nagyon egyszerűen megoldható helyzeteknél is úgy úgy leblokkolnak.
0: De akkor a kreativitást, a probléma megoldó készséget, ez valahol ki az emberből, nem? Hogyha ennyire minden központilag szabályoznak.
1: Igen, az a helyzet, hogy nagyítóval keresni szerintem ebbe az országba kreatív és talpraesett embereket. Szóval, hogy Japán az, az ország imázen keresztül szerintem úgy próbálja magát eladni, hogy egy nagyon kreatív és egy nagyon modern ország de szerintem egy-két példától eltekintve, így kulturálisan nem hasznos a kreativitás, és ez egy ilyen ipari ország. Szóval, hogy itt, itt alapvetően az ipari termelésre és az ipari termelést biztosító munkaerőnek a kitermelésére helyezik a hangsúlyt, amihez ugye fegyelmezettség kell és, és szabálykövetés. És kreativitás, meg az, hogy én hogy gondolom, meg, meg hogy én jobban tudom, ez a fajta ilyen, ilyen individualista, ilyen európai hozzáállás, ez nem hasznos.
0: És hogyha oda téved egy ilyen beállítottságú, külföldi ember, az tud előrelépni, tud karrier csinálni, vagy ő is így vissza van nyomva, hogy te csak kövesd a szabályokat, és ne okoskodj, meg gondolkozz
1: ez, ez attól függ, hogy hol van, hogy talál-e olyan céget, ahol, úgy, ahol szüksége van ö, olyan emberekre, akiknek vannak ötletei, meg meghallgatják az ötleteit, vagy legalábbis ö, nem küldik el, hogy te ne okoskodjál. De szerintem az esetek nagy részében nem igazán. Tehát úgy látom egyébként, hogy aki húzamosabb ideig itt van külföldi, az egy idő után elkezd saját vállalkozást kezdeni, mert nem bírja elviselni ezt a fajta, ilyen koszka rendbe rakott bezártságot, és egyébként nem még rosszabb, mert hogy még a külföldieknek elnézik, hogy jó, hát ez külföldi Másképp nőtt fel, de Hogyha valaki japánként születik ebbe az országba, és van kreativitása, és nem tudja megosítani magát, akkor szerintem így ebbe így mentálisan meg lehet betegedni. És hát azért azt tudjuk, hogy Japánban az öngyilkosságok, meg így a mentális betegségek azok az neki gyakoriak szóval, és szerintem így ebbe is lehet keresni így az okokat.
0: Megállítólag nem nagyon mutatják ki az érzelmeiket, mert az is gyengeséget jelent. Ezt így hallottam, aztán száfolt meg abszolút, van
1: ez. E. abszolút így van, ez kulturális tabú gyakorlatilag, főleg a negatív érzelmeknek a kifejezése, de még az arcminikában való megjelenítése is. Gyengeség, neveletlenség, nem vagy együttműködő, ez azt jelenti, szóval, hogy nem, nem szereti. azt, hogy valaki kimutatja az érzéseit, mert nem azért, mert nem fejezteted ki az érzésedet, hanem azért, mert a másiknak milyen érzést okoz az, hogy te kifejezed az érzésedet, ami nem feltétlenül pozitív. És ez ugye az együttműködést akadályozza.
0: Mit kezd egy japán férj azzal, ha mondjuk a feleség kifejezi az érzelmeit? Tehát reagálni tudnak rá, vagy azt mondják, hogy na ne sír,
1: Nem tudom, mert igazából még az élférjem is ideges lesz, de... Ő ugye 20 élt Magyarországon, tehát már azért hozzászokott eh- ehhez az úgymond európai hab- habitushoz, de szerintem alapvetően nagyon kevés nemzetközi házasság működik, és alapvetően nagyon kevés az, amelyik úgy működik, hogy az adott külföldi fél nem élt huzamosabb ideig abban az országban, ahonnan a párja származik. Mert ugye a legtöbb japán ember az nem utazott soha japánon kívül, se hova, és van egy ilyen idealisztikus képük arról, hogy milyenek a külföldiek. És van egy ilyen idealasztikus elvárások úgy, a külföldiekkel szemben, és hogyha nem felel meg a külföldi a krisének, amit ők, ők fontosan kapnak a médiából, akkor nem igazán lesznek úgy kompatibilisek.
0: Munkába tudtál állni, vagy főállású anuka
1: vagy? Amikor kiköldöztem, akkor hát közel egy évig nem volt úgy nagyon sok munkalehetőség. Összínűleg, szóval én egy halmozottan áldonyos helyzetű, hagyok ilyen szempontból, mert egy tízezeres faluba élek, ahol azért úgy olyan nagyon sok munkalehetőség nincsen. Szóval aztán sikerült a helyi kávézóba elhelyezkednem, amire majdnem rámentek az idegeim, nagyon utáltam aztán utána úgy bementünk így a városba, és akkor ott már voltak egy kicsit normálisabb munkák. Most egy nagyon jó helyen vagyok. Az az igazság, hogy, hogy most szerintem ez a legjobb eddig, amit lehetett találni. Szintén szolgáltatás, vendéglátás, egy kávézó, de egy ilyen nagyon érdekes hely, mert nem egy ilyen nagy lánc, hanem egy ember találta ki, és egy ilyen zenés kávézó, koncertek is szoktak lenni, meg több boltból áll, és lehet tanulni. Tehát igazából lehet tanulni a gasztrofiz ahogy ugye engem is érdekel ez a dolog, mert hogy a főnök törköli a kávét is. Szóval, hogy egy ilyen gasztronómiai szempontból egy komolyabb dolog, de egyébként meg nagyon laza a világot járt ember a főnökem, és, és hát ő nyitott az ilyen új ötletekre, meg megkelveli a külföldieket, úgyhogy...
0: Akkor a faluból beköltözhetek a városba? Vagy csak bejársz dolgozni?
1: Bejárok dolgozni,
0: igen. A blogodból úgy tűnik nekem, hogy ott főképp mezőgazdaságból élnek, talán a férjed, szülei is ezzel foglalkoznak.
1: Szóval az van, hogy mi nem élünk ebből, és a még sem, viszont van kertünk, és van két nagy résföld, amit így apósom ilyen szinten művel. Igazából a rizs az eléggé ráfizetős dolog, tehát hogyha valakinek ez nem a hobbija, akkor nem csinálja. Viszont van. Tehát mivel hogy egy falu, és itt élnek ezért, ugye apósomnak az édes anyja ide született, és örökölte ezeket az ingatlanokat, és ugye használja a mai napig. És ők még, mondhatom, hogy nagyobb részt támaszkodtak a mezőgazdaságból bejövő pénzre, de már ők sem csak ebből éltek. Úgyhogy ez ilyen kis hobbi.
0: Milyenek a japánok? Hogy fogadtak téged?
1: Az az igazság, hogy nehéz ezt így együttetően kienteni, hogy hogy fogadtak, az biztos, hogy mivel még itt a faluba is nagyon kevés a külföldi, de a városba is, tehát hogy nem egy ilyen túlnépesedett város a megyeszékhely, és ott is nagyon ritkán látni úgymond ilyen nyugati külföldieket, meglepődtek szerintem. Inkább csak a meglepettség az, amit, amit látok az arcukon. Nagyon furcsa egyébként ez az egész japán külföldiekkel való kapcsolat, mert ugye automatikusan azt feltételezik, hogy ha te itt vagy és te fehér ember vagy, akkor te biztos, hogy valami angol nyelvtől jöttél, és nagyon jó beszélsz angolul, és biztosan, hogy angoltanár vagy. És, tehát elmész az utcán, és már összesugnak a hátad mögött, hogy biztosan angoltanár. Mert hogy nagyon ritka, hogy valaki szolgáltatásban dolgozik, így külföldiként. És általában a legtöbb munka az ilyen, ez a white man ki Tehát van egy ilyen kifejezés, hogy ugye a kelet-ázsiában dolgozó külföldiek. Tehát, hogy nem igazán a teljesítményről van szó, hanem arról, hogy te most akkor egy... Egy ilyen arc vagyok, akit lehet mutogatni. <gül> Úgyhogy igazából a japánokkal kapcsolatomat azért nehéz meghatározni, mert nekem nem nagyon vannak barátaim itt japánok között. De hogy én, én családanyaként jöttem ki ide 30 évesen, ezért, már nekem nem volt túl sok esélyem arra, hogy ilyen barátságokat kössek. Tehát nem nem egyetemistaként jöttem ki ösztöndíjjal. Egyetemistak én szerintem sokkal, sokkal, sokkal könnyebb barátkozni ami Egy bizonyos kor fölött már azért megvan ez a távolságtartás. Mert szerintem a japánokkal nehéz is, mert eléggé zárkózottak. Ugye a kelet-ázsiai kultúrában így a, a kor is elég meghatározó, tehát, tehát egy-két-három-négy évvel idősebb emberekkel is már úgy illedelmesebben kell beszélni. Tehát hogy vannak ezek az ilyen, ez a kor szerinti hierarchia. És akkor az a legrosszabb, amikor meg valaki fiatalabbnád, de is a főnököd lesz, tehát vagy, hogy közvetlen felettesed, és akkor meg már tényleg nem tudsz mit csinálni. És mondom, azért egy kis faluban nehezebb így szocializálódni, tehát úgy hogy, hogy összejárogatni is.
0: Férjednek nincsen ilyen kialakult kapcsolata a gyerekkorából, gyerekkori barát, ilyesmi? Hát a legtöbb az már elköttszött innen. Tehát itt is
1: az van, mint Magyarországon, hogy így, hogy így hátra hagyják így a, a falvakat az emberek, és akkor mindenki elköcik nagyobb városokba így a munkalehetőségek miatt is. Hát tényleg a film az nagyon, nagyon korán, 20, 20 éves kora körül ment el innen, úgyhogy... Nem nagyon sok mindenki maradt. Van azért két-három olyan ember Magyarországon, akikkel így rendszeresen beszélek, de szerintem ez valahogy így, az, így a korral is jár, hogy valószínűleg, ha otthon maradtam, volna, sem lenne sokkal jobb a helyzet. Mm-hmm. Úgyhogy mondom, így külföldiekkel meg nagyon nehéz barátkozni, mert valahogy így, így ugye főleg ugye angol nyelvterületről vannak itt emberek. Főleg amerikaiak vannak itt, meg ausztrálok, és valahogy az amerikaiakkal nem tudom, olyan kultúrális távolságot érzek, nem tudom, hogy miért. Nem tudom, miért van ez, de úgy, hogy európaiakkal jobban kijövök. Tehát, hogy európai vendég jön, például francia vagy olasz, akkor rögtön, mert tudjuk, hogy ja, tudjuk, hogy hol van. Ja, hogy nagyjából hogy hol van Magyarország, meg ja, ja meg, hogy ja, akkor kicsit beszélek franciául, akkor ja, akkor még jobb, akkor. Izé. És akkor tudod, de az amerikaiakkal olyan furcsa.
0: Mi a tervetek? Hogyan érzed ti most ott? Végleg letelepettetek, vagy jöttök haza?
1: Hát, mi tervezük, hogy visszaköltözünk. Csak most azért ez egy kicsit nehéz helyzet, mert ugye a férjem a szakács végzettségi, tehát ő Japánban képzett japán szakács, és ugye Magyarországon azért ő elég jó munkái voltak. A mostani helyzet, ami most van szerintem így a vendéglátásban az, az egy botrány, így nem Japánban, itt is, de Magyarországon meg szerintem katasztrofális lehet, Ugye a kislányoktól tesszük ezt így főleg függővé, mert nem akarjuk, hogy a, az általános iskola után itt tanuljon tovább, mert az viszont már egy kicsit olyan nagy mosoda a jelleg szerintünk. Nekem se a férjem azt mondta, hogy, hogy nem igazán jó, meg hogy jobb Magyarországon, meg ő is nagyon szeretne visszaköltözni. Én igazából nem tudom, mert nekem meg vissza kell majd oda szocializálom a Magyarországra, és egy kicsit úgy érzem, hogy itt vissza is vágyok, de tudom, hogy hogy nem lesz ugyanolyan, hogyha visszaköltözök. Nem ugyanabban az országon megyek vissza, amit ott hagytam öt évvel ezelőtt, és ezzel küzdök folyamatosan, hogy néha nagyon-nagyon rám jön a honvágy, őszintén szólva, meg vissza akarok menni, mert itt én nagyon, tényleg el, elég elszigeteltem vagyok itt szerintem a kicsi faluba is néha sok, szintén szólva, de néha meg azt érzem, hogy, hogy Magyarországon se lenne sokkal jobb, meg hogy ott azért hatványozottabban jönnének el azok a problémák, amik miatt eljöttünk, úgyhogy nem tudom. Mert hogy az embernek a, a tudatával él egy ilyen osztagikus kép a hazájáról, meg mit tudom én, visszavágyik, és akkor elképzel, hogy várják ott az emberek, de közben ez, ez nem igaz valójában. Igazából az élet megy tovább, nélkülünk is, meg velünk is. Tehát a kint élni, az nem olyan, mint elutazni. Mert közben egy csomó idő eltelik, és, és egy csomó minden megváltozik az ember körül. Alapvetően szerintem az én generációnak ennek a millen az, ugye ennek van egy ilyen, ilyen diaszpora jellege, szóval, hogy mi azért sajnos rákényszerültünk arra, hogy főleg így közép-európából, hogy ki milyen okból kifolyólag, de így, így kiköltözzön, ki vagy kiutazzon. Van, akinek választás volt, van, akinek meg kényszer, de hogy, hogy egy ilyen, olyan generáció vagyunk, hogy gyakorlatilag így mindenhol érjük a világma. Nem mondom azt, hogy itt azért, hogy itt felveti a pénz az embereket, mert egyébként nem. Tehát itt is nagyon nagy gondok vannak egyébként, de nem olyan látványos, mivel több eszköze van az embereknek ezt eltakarni. Tehát itt nem, nem látványos a szegénység, van az emberek nagyon szégyedik a szegénységet, és, és van, és például nagyon olcsók a ruhák a viszonylag mindenki ad magára. Például a vidéken nem látni szinte hajléktalakat, alig akkor azokat a köztereket is, hát nem túl emberséges módon megszüntették, ahol ugye hajlítanokat láthatna esetleg az ember, nem úgy, mint Magyarországon, és azért nem szembeötlő a kisebb városokban. de azért, azért érződik az, hogy tényleg így minden hitelből van. Tehát hitelből épülnek a házak, hitelekből veszik az emberek a, a nagyon moderni apánkocsiaikat, tehát mindenki kocsival jár, de nem lehet elindulni az életben, mert egyszerűen olyan magas a szint ahhoz, hogy az ember elinduljon valahova, tehát hogy megházasodjon, hogy gyerekkel legyen, ez már egy ilyen luxus kategória lett gyakorlatilag. És szerintem hasonló helyzet, mint Magyarországon, csak nem olyan látványos. A japánokban van egy nagyon erős ilyen szégyenérzet mindennel kapcsolatban, nagyon apró dolgokkal is, amiket mi, mi európaiak csak így legyintünk, hogy hagyjunk ezt a hülyességet. Tehát, hogy ez a, ez a fogyasztói kultúra plusz a hagyományos uh, ilyen uh, szégyen kultúra együtt az emberekben egy isznyatos pusztrátságot okoz, és amiért nagyon zárkózottak is, meg, meg, meg nagyon-nagyon szégyellősek, és nagyon. Uh, tehát mindent szégyelnek gyakorlatilag. <gül> tehát, hogy az örömérzetnek is egy ilyen nagyon. Uh, nagyon-nagyon apró részleteiben tapasztalják meg az örömérzetet, és nincsen. A szabadságérzetük meg szerintem az gyakorlatilag a nullához közelít. <gül> Itt sajnálom is őket, de gyakorlatilag ez biztosítja azt, hogy az ország így rendben van, és van egy arca, amit kifelé mutat a világ világfele, aztán van egy arca, ami meg egy ilyen, ilyen eléggé depresszív szerintem.
0: A bűnözés nincs is.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert hogy van bűnözés, csak ugye inkább, inkább ilyen, ilyen okos, okosabb fajta bűnözés van. Nyílt erőszakosság, tehát olyan elképzelhetetlen, hogy például a farzsetbe berakod a tehát félig kilóg belőle, senki nem lopja ki, senki nem nyúl a másiknak a dolgához. Az állomáson ott hagyod a biciklidet lezáratlanul, senki nem viszi el, és mindenki lezáratlanul tartja ott a biciklijét akkor vannak ilyen találtályakosztály a centrumok, ahol mindenki leadja azt, tehát egy, egy sapkát nem tudsz elveszteni, érted? Tehát, hogy itt hihetetlen biztonságérzete van az embernek ilyen szempontból. Például itt, itt nem fütyülgetnek a nők után az utcán, meg nem szólogatnak be nekik. Tehát nincsen verbális erőszak a nőkkel szemben, ami ne, nekem biztonságérzetet ad. Nekem ezt kifejezetten tetszik. Hogy így illedelmesek úgy a férfiak a nőkkel, ne adják a tiszteletet nekik. És egy egy csomó olyan jó dolog van, ami, ami ebből a szégyenkultúrából ered. Tehát azt mondják, hogy a japánok kedvesek, de szerintem nem kedvesek, hanem tisztelet tudóak. Van egy ilyen alapvető tisztelet, amit megadnak a másiknak, az esetek nagy részében. Aztán van, hogy nem, például a külföldiekkel kapcsolat néha ilyen ilyen a kép, mert ugye a legtöbb külföldiről azt gondolják, hogy nem tud japánul, és azért mindenféle bunkóságot lehet ott a háta mögött mondani róla. És akkor az a ciki, hogyha az a külföldi megértés elszontyolódik azon, hogy mekkora bunkóságot mondtak rá. Mondjuk külföldi nőként itt élni, az sok szempontban nem olyan. Egyébként szerintem van különbség a között, hogy valaki férfi, külföldi férfiként él itt meg, külföldi nőként. Tehát ez azért, mert alapvetően ez mindenhol van különbség, hogyha a nőként él kint, vagy nőként él a saját országában, az ember, meg férfiként él a saját országába, de alapvetően itt még van egy csavar benne, hogy te vagy az exotikus külföldi. És hát azért itt Japánban ugye van egy ilyen furcsa megítélés a nyugati nőknek, hogy valahol ugye csodálják, és őket valahol meg ugye ilyen könnyűvérűnek tartják a a nyugati nőket. És hát az összes, gyakorlatilag az összes fehérnemű modell, meg egy csomó modell, aki egyébként ilyen átlagos kinézetű nő, az itt ugye modell kategóriában van, és akkor mindig ez a... Tud néha ilyen egobuszt lenni, hogy így, így... mondjuk szépnek találnak, de alapvetően meg, meg az van, hogy nagyon nagy a távolság. Tehát igazából semmire nem megy az ember azzal, hogy ő egy külföldi nő, és mondjuk még itt a külföldiek szemében még érdekes is, mert nem mennek közel jönni. Tehát a, a lányok sem, meg a férfiak sem, mert ugye a külföldi az egy ilyen külső ember. Tehát, ahogy a, az írásileg alapján is inkább ez, hogy a külső ember. A gaijin az, vagy a gai Kokugin az a külföldét és a külső embert is jelenti, szóval igazából egy ilyen külső kasz vagyunk a társadalmon belül, akik nem japánok.
0: Köszönöm, hogy meghallgattad danikó történetét, remélem, hogy tetszett, és remélem, hogy a következő részben is velem tartasz.